0: Olá pessoal, está no ar o Blockcast Entrevista, eu sou William Pereira
1: e eu sou Larissa Araújo
0: e aqui nós vamos conversar com executivos e especialistas sobre tecnologia, tendências e o mercado de maneira geral. Vale lembrar que este conteúdo ele está disponível em multiplataformas. O que, que significa isso? Você pode assistir a gente no nosso canal no YouTube ou nos ouvir pelo nosso BlockCast, que é o nosso podcast semanal. Está disponível já, inclusive no Spotify, no Deezer e na Apple Music. Se você tiver alguma dúvida, é só entrar em www.blockbeat.com. Lá você vai encontrar todos esses conteúdos e vale lembrar que são todos gratuitos. Enfim, vamos para o que interessa. O nosso primeiro convidado é o Ricardo Machiavelli. Ele é CEO da BlockBeat e com ele nós vamos conversar sobre os impactos econômicos que a pandemia causou no mercado. Além disso, falar sobre a importância da gestão de pessoas durante o Covid-19. Ricardo, muito obrigado pela sua presença, sua participação aqui com a gente.
2: Obrigado você, William, obrigado Larissa pela oportunidade de compartilhar um pouco do conhecimento e também de poder expor esse assunto num momento tão importante.
1: Bom, então vamos começar, né Ricardo? É, todo mundo da Blockbit sabe que além de lidar com a parte financeira você é responsável por outras áreas, administrativa e recursos humanos. É, diante dessa competência de gerir pessoas, como tem sido nesse período? É bem delicado, né?
2: É uma fase nova para todo mundo. É, acredito que se não for a primeira vez, é, é uma das primeiras vezes em que o mundo ele passa pelos mesmos problemas e anseios ao mesmo tempo. E a BlockBeat tem desde a sua fundação como um dos pilares principais para a gestão de pessoas é a transparência na comunicação. É claro que é uma tarefa complexa, porque você precisa ali a exigência de sigilo que algumas ações e alguns assuntos é, necessitam, seja por uma questão estratégica ou por uma questão de compliance, em que ele não pode ser divulgado para a companhia em inteira, por outro lado existe uma necessidade de respostas que o colaborador ele precisa do dia a dia normal dele da atividade e principalmente em momentos de instabilidade como esse criado pelo Covid e que precisa ser mensurada adequadamente essas respostas e por outro lado tem uma questão de disciplina da companhia em realizar essa comunicação tempestiva e continuamente para que você consiga de forma assertiva é, eliminar esses eu sei, essa ansiedade criada pelo, por, por um momento de estabilidade como esse. Mas nós acreditamos que o empenho vale a pena, esse esforço vale a pena, porque essa é uma das principais ferramentas para trabalhar e para lidar com a ansiedade que é gerada em momentos como esse.
1: Ricardo, eu vi que você comentou sobre a ansiedade. A gente sabe a importância da saúde mental nesse momento. A BlockBit tem, trago, uh, especialistas da área, psicólogos, especialistas de home office. Comenta um pouco dessa, dessa exposição, dessa ação.
2: É, isso mesmo, Larissa. A gente notou que existia nesse momento de estabilidade um impacto na, no dia a dia do colaborador, no desempenho, uma questão de segurança, de continuidade da da função normal, do dia a dia, etc. Então, nós trabalhamos com alguns parceiros para obter, ou sem custo, ou com sendo custo, uma, na verdade, uma troca de comunicação, de, de conhecimento, para termos profissionais ou da área da saúde, então, saúde mental, principalmente, que fizeram alguns webinars para nós, abordando a questão de trabalho, distanciamento social, trabalho em home office, otimização do dia, é, do dia a dia, mas não otimização do dia a dia pensando é, na maior produtividade profissional, mas sim numa adequação do seu dia, a separação do lazer com o, dia, com o horário profissional. E também alguns profissionais voltados a finanças, para auxiliar o colaborador na sua finança pessoal, nesse momento que pode ser um pouco mais crítico para algumas pessoas.
0: E, Ricardo, falando um pouco sobre a parte financeira, é, inevitavelmente muitos têm falado sobre economia com home office. E aí eu queria saber de você se isso é uma verdade ou uma utopia.
2: É, quando a gente fala em economia é, no e crua, eu acredito que seja, na verdade, uma, uma, uma utopia quando você pensa desse lado, porque por mais que existam algumas redu, alguma redução de custos, seja ele com uma redução de espaço, de aluguel para algumas empresas, ou de energia elétrica ou algo do tipo, essa economia era redirecionada para ferramentas que não eram necessárias com o trabalho local é, na sede da companhia. Então, uma maior estrutura de segurança, de endpoint, para trabalho em home office, um maior volume de, de tráfego de rede, uma estrutura interna, de, principalmente de IT, que suporte toda essa operação à distância, e principalmente segurança e quando a gente pensa em trabalho remoto a gente fala muito de conectividade e sempre tem uma, uma abordagem uma abertura para riscos é, cibernéticos né, de, ha de hackers, de phishings, etc então na verdade é uma troca de mãos né? você tira de um bolso e coloca no outro então você continua com o mesmo volume de gastos a diferença é que você consegue proporcionar com o mesmo investimento um conforto maior para o colaborador essa economia de é, tempo em locomoção, de casa para o trabalho o estresse, enfim toda a comodidade que o home office pode trazer para o colaborador.
1: E comentando né de, dessa nova cultura de home office que surgiu agora, aquele salário que veio para ficar é, você acredita no home office full ou você acredita no meio termo, alguns dias na empresa, alguns dias em casa como que você enxerga isso para o futuro inclusive no cenário brasileiro né
2: é o home office atual ele acabou sendo um home office forçado é, sem um tempo de preparação e principalmente sem a, a, a opção para o colaborador para ele se adaptar e também para ele aderir. Então, ele pensar, refletir, foi obrigatório. Então, tudo que é obrigatório e com essa rapidez que foi implementada acaba tendo algumas arestas para ser, serem é, concluídas e ajustadas. A ideia é que agora, apesar de são ser um forçado, a experiência que foi obtida nesse período sirva para os ajustes futuros é, e que... Tem, a tendência é que o mercado ele, ele adote um home office parcial, ou pelo menos a opção de que se você não queira um home office total, que você possa fazer ele parcialmente. É, mas é uma tendência já consolidada, acredito que 90% das empresas, se não a totalidade delas, vai aderir um regime mesmo que parcial de um ou dois dias por semana de home office. E a grande maioria das empresas, principalmente de tecnologia, elas estão voltando... É, a sua expectativa para um full home office ou a opção de full home office, então o colaborador ele pode sim passar todos os dias da semana em casa ou então se ele preferir, se for melhor para ele, ele atuar parcialmente em casa, parcial, parcialmente no local físico, isso traz um benefício para o colaborador e traz um benefício para a companhia também, não em questão de custo de economia, mas e sim em recursos humanos, em tornar o, o dia a dia do colaborador melhor e consequentemente ele vai estar mais, mais satisfeito com o ambiente corporativo dele.
0: E Ricardo, é, vou até voltar de novo no assunto sobre financeiro, né? assunto financeiro que por sinal é a sua especialidade. E aí eu queria saber é, o que você aconselha as empresas a enfrentarem a crise econômica que, que, a, que estamos vivendo, né, por conta da pandemia?
2: É a palavra geral é calma, então no momento de estabilidade, é, euforia pode trazer mais problemas do que soluções, então calma, reflita, pense no, no futuro, o que pode vir positivo, aprenda com a situação, então cada dia a gente tem aprendido, como eu disse no começo da, da nossa conversa, é tudo muito novo, então é um processo de aprendizado contínuo, é, e principalmente lembre-se que não é uma questão, é um virou uma, uma frase clichê, mas não é uma uma questão de se si vai passar e sim de quando vai passar. A gente precisa lembrar de uma questão de parceria, tanto com os colaboradores, mas também com clientes e fornecedores. Então acho que não adianta focar só no ganha-ganha de um lado. Existe algum prejuízo gerado por essa por essa crise, por essa instabilidade atual da COVID? que ele vai ser, tem que ser dividido entre as, todas as partes envolvidas. Não pode ficar só na Blockbit Prejuízo, nem só no nosso parceiro, seja ele cliente ou, ou fornecedor. E da mesma forma que vai ter alguns ganhos nesse período e no período de retomada, que também não pode ficar só na Blockbeat ou só do outro lado no, dos parceiros. Então a ideia de parceria é, o principal, é a minha principal dica para esse momento. Contar com a colaboração dos parceiros, seja eles clientes e fornecedores para aderir a sua necessidade, né, adequar à sua à necessidade, mas também ser compreensível com a necessidade desse parceiro. Então, dividir o prejuízo e dividir o lucro. A parceria é a melhor forma de lidar com essa situação atualmente, porque ela vai passar. É, e lembrar que tudo tem um aprendizado é, nesse meio do caminho. Então, acabou tendo soluções mais austeras geradas pelo Covid que vão perpetuar de agora em diante.
1: Bom, Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Vamos encerrar por aqui. E esse foi um blockcast entrevista. Para quem quiser ficar antenado, sabe que toda semana nosso podcast é atualizado com mais uma sessão. E quem quer saber mais sobre cibersegurança, acesse o nosso site www.blockbeat.com e acompanhe as nossas redes sociais. Até a próxima.
0: Até a próxima. Até a próxima.